0: Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Golem Sports, episódio 21. Seguimos a nossa série falando sobre as divisões da NFL, já falamos de grande parte delas. Hoje vamos para a NFC Sul, Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints e Carolina Panthers. Meu Deus do céu, isso vai ser demais. E como sempre, estou aqui com Otávio Freitas, o maior experto de futebol americano desse Brasil.
1: Ah, quem der, tá muito longe disso <risos> Pô Eu não tinha, quem sabe aí Daqui uns 20 anos aí Estudando bastante <risos> Eu possa ter esse título mas é, E agora a gente vai falar Sobre a NFC Salto Uma divisão que eu tô muito é, Confiante Tipo, Tem três times que são São incríveis é, Tem o O time que Dois times que melhoraram muito da temporada passada para essa, que são os Falcons e os, e os, Panthers. E os Panthers. E também tem o Saints, né, que chegou na final da, da NFC e vem aí com um time muito forte para essa temporada.
0: Total, e é uma daquelas que é parecido com a NFC East, uma rivalidade gigantesca. E no ano passado a gente não teve. A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas acabou que os, os Saints tiveram um protagonismo maior e tudo mais. Esse ano parece que vai pegar fogo. Antes de falar sobre a divisão, a gente queria comentar sobre algumas coisinhas aí, né, Otávio?
1: Isso aí. É... Você vai começar? Ou...
0: Ah, vamos, vamos falar sobre a BFA um pouquinho primeiro? Diga lá.
1: Não, demorou. É, não, então eu queria falar aí que é. Esse final de semana começou a BFA, né, pra quem não sabe, a BFA é o campeonato brasileiro aí de futebol americano. Tem vídeo Liga... do Sports. É, isso aí, <risos> explicando tudo lá. E eu queria convidar a galera a, a assistir os jogos, a procurar na, na, no site da BFA sobre os jogos. Quem puder ir, vai nos jogos, porque dá uma força muito grande pros times e é muito legal, velho é muito você vê que o nível é, da BFA é muito alto só para você ter uma noção o Duzão saiu da BFA, né? Então o é. Duzão tá lá na NFL hoje e começou aqui, então o nível é muito alto, tem muitos bons jogadores e é. quem puder assiste, acompanha porque é legal demais.
0: É legal demais, os caras estão fazendo um trabalho muito bacana, tá tendo compacto dos jogos, deu um probleminha com a transmissão no sábado, mas parece que tá tudo corrigido, eles deram uma declaração depois, tá tudo tranquilo. Então acompanhem, porque eles estão fazendo um trabalho muito legal, e eu sei que muita gente que tá chegando agora não sabe como funciona, então o jabá é válido aí pra você saber um pouco mais, porque é bem tranquilo, parece quando você chega assim que é meio maluco, mas não é, é bem de boa. Outra coisa que a gente queria falar aqui é uma puta notícia triste pra caramba que o Kendrick Norton, jogador da linha defensiva dos Dolphins, Defensive Tackle pra ser exato, é, ele sofreu um acidente de carro hoje, dia 4 de julho, não sei quando que você tá ouvindo esse podcast. Mas ele sofreu um acidente de carro e teve que ter seu braço amputado, cara. Isso é muito, muito triste, muito pesado. Ele foi draftado em 2018, lá no final, na rodada 7. Jogou, ele ficou só um tempinho nos Panthers ali, porque ele foi draftado pelos Panthers. Mas depois ele já foi para o Miami Dolphins, onde ele, ele jogava hoje, né? Hoje já podemos dizer que, que não mais. É, vamos, vamos continuar acompanhando, mas é, é uma notícia muito triste, muito triste mesmo.
1: É muito triste porque, tipo... Pô, o cara começou na NFL ano passado é, e vinha evoluindo, tanto que muitas vezes os jogadores são eliminados logo depois do training camp, é, principalmente jogadores assim, de escolhas mais baixas, mas esse ano eu teria a oportunidade aí de estar de tá no time dos Dolphins, se desenvolvendo e pô, acabar a carreira dessa forma é muito triste.
0: É muito triste, não, é, não só pela lesão que já é horrível e o cara já vai ter um trabalho psicológico gigantesco de saber lidar com isso, mas é o sonho do cara é de jogar na NFL, né? É, mas me lembrou também, já que a notícia é triste, um caso de superação muito bonito que é do kicker, o Tom Dempsey, que ele não tinha metade de um pé e nem uma mão. E mesmo assim o cara se tornou um dos maiores kickers da história, então é muito interessante ver que mesmo tendo uma história super triste dela, tem histórias bonitas na NFL também. Por último, saíram ratings do Madden 20, cara. Conta mais sobre isso, Otávio.
1: Cara, então saiu lá o, o rating dos jogadores e uma notícia muito triste, talvez para os jogadores do, para os torcedores do New York Giants, que o Daniel Jones foi só o, o, <risos> o foi teve o um rating muito baixo comparado com os outros quarterbacks, né? A gente teve o, o Kyler Murray com... Foi o um máximo, né? Foi 73. Do Haskins com 72. E aí o, o... O Daniel Jones ficou abaixo aí do Drew Locke, do Will Greer, do Tyree Jackson.
0: Nossa, e foi
1: só, só o sexto com 10 pontos a, mais, a menos que o, que o Kyler Murray. Então, tipo assim... É bizarro. Eu achei... Eu achei, assim, meio forçado fazerem isso, porque...
0: O cara que faz isso é torcedor dos Giants e tá puto. Só pode ser. É, eu acho também.
1: Tipo assim, logicamente foi muito criticado, mas poxa, o sexto no ranking aí dos cornerbacks... É meio exagerado, né?
0: É bem exagerado. Só de comparação, ele teve 63 de rating. O cara que teve 62 de rating, ou seja, um ponto é, é bem pouquinho, foi o Easton Stick, o quarterback draftado pelos Chargers aí, é, na posição 166 da quinta rodada. Ou seja, acho que alguém tá puto com o Daniel Jones. É, o Easton Stick
1: que provavelmente nem
0: vai fazer parte aí
1: do... do do practice squad, provavelmente, mas... É, é investimento porque... de
0: longuíssimo prazo, né?
1: É, é um cara que chegou pra ser reserva mesmo na NFL, não tem... Tipo, a chance dele de se tornar titular é, assim, muito pequena.
0: E independente do desempenho do Kyler Murray na vida real, <risos> eu acho que ele vai ser um dos quarterbacks mais da horas de jogar, porque ele vai ter 91 de velocidade, 92 de aceleração e 90 de agilidade. É bizarro, e se você pegar o Kyler Murray, fizer uma franquia e for desenvolvendo ele, nossa, se for só por estatística do Madden, o Kyler Murray vai voar depois de uns dois anos.
1: É, ele vai ser um... Nossa, vai, vai ser foda. Vai ser e da hora. E você vai... jogar um, um franchise com ele, vai ser nossa bem na hora. Nossa
0: senhora, vai ser demais. Não vai ter vídeo de Madden no canal, o pessoal pede muito e eu entendo completamente, mas é, eu já expliquei isso algumas vezes já. Mas Madden é uma coisa que divide um pouco o público, porque não é todo mundo que joga, né? Então, se fosse para ter conteúdo de Madden, duas coisas precisavam, ter, precisavam acontecer. Primeiro, eu ficar bom no bagulho, porque eu sou horrível. Ontem eu perdi para os Jets, nossa, no, no, do, e o Madden 19, ou seja, aquele elenco antigo ainda. Nossa, foi horrível, eu sou muito ruim. E segundo que é, isso acabaria dividindo o público um pouco, então se isso fosse acontecer, seria em outro canal. Vamos falar da NFC Sul, Otávio. Bora lá, bora lá falar dessa divisão
1: aí que vem, como a gente falou, tem três concorrentes fortíssimos para a pós-temporada e a batalha pelo título vai ser bem acirrada, porque não terão, o time, os times não terão vida fácil é, enfrentando a NFC West, Rams, Hawks, Cardinals e 49ers e também a AFC South com Colts, Titans, Texans e Jaguars.
0: Inclusive, já falamos sobre Colts, Titans, Texans e Jaguars no episódio passado. Os Rams, Seahawks, Cardinals e 49ers vão ser o último episódio... Mais especificamente no dia 18, tá bom? Vamos começar então com o Tampa Bay Buccaneers, que é um caso muito interessante, porque quando a gente. A gente sempre analisa aqui a temporada passada e é sempre. Ah, não sei o que, não sei o que. A temporada passada do Tampa Bay Buccaneers foi uma loucura gigantesca quando a gente vê o que, que o Ryan Fitzpatrick fez naquele time no começo da temporada. Na primeira semana, o, em um jogo que o Ryan Fitzpatrick marcou 4 touchdowns e chegou a mais de 400 jardas, os Buccaneers venceram os Saints por 48 a 40 no Superdome, e se não fosse o suficiente, na semana seguinte, ainda venceram o campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, mas da mesma velocidade que subiram, eles caíram muito rapidamente, não durou muito o gás do time da Flórida aí, e o time depois, de, depois ele terminou apenas com 5 vitórias, foi o último da divisão, e foi um desastre. No fim da temporada, o técnico deles, que era o Dirk Koiter, Kitter. Koiter, é um nome difícil, Dirk ele foi demitido... <risos> Ele foi demitido e quem vai substituir ele é um veterano de longa história, o senhor Bruce Arians, que foi head coach do Arizona Cardinals por cinco anos, fez um bom trabalho por lá. E em 2017 ele se aposentou e no início do ano ele assume aí o Tampa Bay Buccaneers para essa temporada e junto com o Bruce Arians como coordenador defensivo vem o ex-head coach dos Jets, o Todd Bowles, Todd Bowles, que também é um nome difícil esse daí. É, ele é um antigo parceiro do Arians na época do Cardinals, então de comissão técnica temos mudanças vindo por aí, Otávio.
1: Pois é, o, o, o Peter Cutter não foi um, um um bom um bom head coach, né, ele veio de, de trabalhos lá no é, do antes dos, dos Tampa Bay dos eles vieram, ele veio de trabalhos lá em, em, em Atlanta só que é, depois quando ele assumiu lá em 2016 é, o time dos Bucks não conseguiu produzir, fazer o time produzir, ele veio tentando aí fazer renovação é, o, ano passado os Bucks tinham muitos buracos é, na defesa, então eles buscaram uma reconstrução total dessa unidade, pegando é, várias peças no draft. A primeira escolha foi o Vita V, é, um jogador que foi bem, mas assim não impressionou o que deveria. Foi uma escolha alta na no draft passado, draft 2018. É um jogador de linha defensiva conseguiu só três sacks. Na temporada, um número abaixo do que se espera assim, de um jogador top, top 20 da NFL. E é, a defesa, em geral, foi mal. É, foi a segunda defesa que mais cedeu pontos na temporada passada. Teve uma média de 29 pontos por partida. E, em qualquer esquisito, assim, a defesa não foi muito bem. Nem contra o jogo terrestre, nem contra o jogo aéreo. Foi aí entre os 10 piores em qualquer um desses quesitos. É, e para essa temporada o time buscou aí seguir essa renovação defensiva. É, primeiramente assinaram com o Dama Consul, é o Defensive Tackle que tem uma longa história lá nos, nos Lions, nos Dolphins. Dolphins e Rams também. É, então é um cara que, que.. com bastante experiência. E ele veio para suprir a saída de o Gerald McCoy, que acabou indo para os Panthers. É, só uma curiosidade: o, o Sul é, foi, escolha de segunda, foi a segunda escolha geral do draft de 2010. E o McCoy foi a terceira escolha geral. Então,
0: Caraca, é, que da hora! E eles não estão novos, não, né?
1: Não, já tem bastante tempo. É, eu não gostei muito dessa escolha. Acho que o, o, o McCoy venha, tinha apresentado assim, melhores números que o eu, que eu Sul na, nas últimas temporadas. E, para mim, o McCoy é um dos melhores é, mesmo experiente aí, já com muitos anos de NFL. É um dos melhores defensive tackles e que vai agregar muito o time dos Panthers. E eu acho que essa mas é assim, eles quiseram fazer essa renovação defensiva, né, então é. talvez seja bom, assim ter um, uma identidade nova a defesa do time, né
0: total, total, e no draft eles, eles escolheram na quinta escolha o melhor linebacker da classe o cara é simplesmente fantástico, que é o Devin White o Devin White, ele é extremamente agressivo, inteligente e ele tem um talento muito grande para se tornar um daqueles linebackers de elite que a gente vai ouvir muito falar na NFL nas outras escolhas, eles buscaram reforçar mais a secundária com a escolha de dois cornerbacks e um safety. Ou seja, a gente vê que a defesa dos Bucks tinha problemas na temporada passada e eles supriram essa, esses problemas da melhor forma possível, talvez talvez poderiam ter mantido aí realmente o Jared McCoy, mas fizeram uma troca por um cara interessante, então pela parte da defesa parece que, que tá da hora para Tampa. No ataque, o ataque do Tampa Bay foi o ponto forte do time, principalmente com o jogo aéreo, por causa de um conjunto de recebedores maravilhosos, como por exemplo Mike Evans, que é um dos melhores wide receivers da NFL, tem o Chris Godwin, tem o Deshaun Jackson, tem o Adam Humphries e o Tyrande, O. O.J. Howard, eles perderam infelizmente, o Dexan Jackson, é o, Dexan... é o mesmo Dexan Jackson dos Eagles, não é?
1: Sim, sim. <risos> é,
0: exatamente. Mas apesar da boa equipe de recebedores, os outros pontos do ataque não foram tão bem assim Começando pela treta gigantesca que são os quarterbacks, né? O Ryan Fitzpatrick fez uma estreia maravilhosa, até porque ele substituiu o James Winston, que tinha sido suspenso aí no começo, mas o que ele mostrou é que ele não é tão consistente, e aí o James Winston voltou, reassumiu o posto como titular, não se destacou, e aí ele terminou a temporada com 14 interceptações, top 5 da liga, Otávio.
1: Pois é, teve essa, essa discussão, né, teve, pô, será se o Ryan Fitzpatrick tem que ficar, mas ele, ele há muito tempo, ele não, não se mostrou consistente, ele teve esses seus jogos de Fitzmagic lá no, no início da temporada, mas é, depois caiu, o James Winston reassumiu, e é, muito por causa do esquema ofensivo também, que, não favoreceu tanto, a linha ofensiva também não era das melhores é... e o jogo terrestre foi uma das coisas que mais falharam nesse time, eles não têm bons, bons running backs e foi a pior defesa, a segunda pior defesa em jardas por tentativa, perdendo apenas para os Cardinals, o pior time da temporada passada, né?
0: Pois é, e aí para a temporada 2019, eles perderam muitos desses jogadores, primeiro que eles perderam o Ryan Fitzpatrick, foi para os Dolphins, inclusive eu entrei no Twitter dos Dolphins hoje para ver a questão da notícia e tal, e eu vi que eles estão lá com a capa do Ryan Fitzpatrick, assim, grandão, o que me dá a entender, e é claro que isso não quer dizer muita coisa, porque é só social media e tudo mais, mas parece que eles vão apostar muito no Ryan Fitzpatrick, talvez o Josh Rosen fique mais de reserva, mas eles vão testar muito isso, eu acho, não sei, mas tudo bem, focando no, nos Buccaneers. <risos> e aí o Adam Humphreys, que foi para os Titans, e o Deshaun Jackson, que foi para os Eagles, o lendário o wide receiver dos Eagles, que tá voltando para casa agora, né, Otávio?
1: Pois é, é uma... vai ser uma perda para esse... Pra esse grupo de, de wide receivers é né? manteve aí o Mike Evans, que é espetacular. O O.J. Howard também é um tight end muito bom. Mas são duas perdas que o Chris vai... Godwin fica também, né? Chris Godwin também fica, mas é, eu acho que são perdas que significativas para essa para essa para esse ataque, né? Você alvos que eram importantes pro pro James Winston nessa temporada, então é, ele vai ter mais trabalho. Eu acho que a principal evolução do, do time de Tampa Bay foi no comando. A chegada do Bruce Arians, trazendo o, o Todd Bowles, é, vai ser uma evolução para a mentalidade do time. O Bruce Arians teve um bom trabalho lá em, em Arizona. É, em Era 2000, ele e Carson
0: Palmer, assim, né?
1: É, e resgatou o, o Carson Palmer, quer dizer ele jogar bem. E pode ser aí que James Winston comece aí a. a, a, ser, a mostrar que valeu a pena aquela escolha de.. aquela primeira escolha geral é, lá em 2015. E.. Eu acho que dentro de campo, o time não melhorou é, em geral. Foram as perdas do ataque, como a gente já falou, vão ser significativas para o desempenho. E a troca do Jared McCoy pelo Sul não é uma evolução. O Jared McCoy, para mim, ainda é um dos melhores defensive tackles da NFL. E está indo agora para o rival de, de divisão para os Panthers e vai fazer falta nesse nessa defesa. É, a gente espera que o Vita consiga mostrar também que valeu a escolha de primeira rodada, que o Devin White também é, possa mostrar que, que, que é um, o, o linebacker que todo mundo espera dele. Mas eu considerei também o um draft bastante regular, acho que as escolhas... É, não gostei muito dos, dos cornerbacks é, Escolhidos na, na, terceira, na segunda e terceira rodada Acho que eles, os dois saíram antes do que deveria E eu achei um absurdo a escolha de um kicker Na, na quinta rodada Isso foi uma
0: loucura, meu Deus Eles
1: escolheram o Matt Gay é, é um kicker muito bom, sem dúvida Mas você tem muitas necessidades no time você já tem um kicker que é muito sólido, que é o nosso Cairão, o Zica das Bicudas. E sem querer, assim, ah, pô, você tá defendendo o Cairo porque ele é brasileiro. Não, é verdade. <risos> é.
0: Não, a gente é um tem um carinho que especial, dar. mas se você vai ver o Cairo, ele é, ele é sólido, cara. O cara é bom, real. É,
1: ele, ano passado, o, o Cairo acertou todos os field goals com menos de 40 jadas, todos os chutes de, de, de extra point, né? E essa chegada aí do Matt Gay, provavelmente o Cairo vai ser dispensado. Não faz sentido eles terem dois kickers. E...
0: e até por ter pego ele tão cedo, parece que eles já têm um plano pra ele, assim, né? É uma pena, mas talvez, é, assumindo que ele vá ser dispensado, eu acho que ele vai pra outro time. Kicker é uma necessidade que tá sempre tendo e o Cairo é realmente muito bom.
1: É, tem vários times precisando aí, o Cairo... É, é, nosso Zica das Bicuda vai, com certeza vai mostrar por que que, por que que ele é, que ele é zica mesmo no, em outro time. É,
0: mas ah, também vai que esse match gay aí é um cocô e acaba sendo dispensado também, né? Vamos ver.
1: É, vamos torcer aí para uma uma um, um desempenho ruim dele, que o Cairo, tipo, acerte tudo que calibre o pé dele lá e mantém aí mais um mais um brasileiro além do Duzão,
0: lá na Flórida. Total. Até o próprio Duzão tem que... Ainda não tá tão certo, né? <risos> é, te, te torce muito pra eles. aí pra trazer essa, dar essa
1: força. Mostrar que o Brasil tem força no na NFL, né? Cada vez mais. E aí?
0: Quanto, vai, quanto eles vão fazer nessa temporada? Fala pra mim.
1: Então, eu não acho que... que... Não espero muito dessa temporada dos Bucks. Até porque estão nesse processo de renovação e renovação demanda tempo, né? Então o meu o meu minha expectativa é que eles chega aí no máximo a cinco vitórias, mas a minha expectativa é de quatro vitórias na temporada, porque mas eu acho que esse processo de renovação, principalmente vindo da mudança na comissão técnica, vai ser bastante produtiva no futuro.
0: Cara, concordo plenamente, o que você falou é muito verdade, renovação leva tempo. E a questão é que tudo que a gente analisa aqui, elenco, comissão técnica, divisão e calendário, os, o Tampa Bay Buccaneers não se destaca muito em nenhum deles, então vai ser muito difícil porque na divisão. Além deles, tem três times que vão dar tudo nessa temporada, eu acho que vai ser muito interessante, a gente vai analisar eles agora, então eu concordo completamente, 4-12 para Tampa nessa temporada, que pena.
1: É, vamos ver se. Eu acho que o futuro ainda tem uma melhora para eles.
0: Um então, time jovem. Agora...
1: É, eu acho que tem para aproveitar as escolhas de draft. E tem, tem muito que.. Muita água para passar ele com esse comando aí do, do Bruce Arians e do Todd Bowles. Isso aí. E vai ser legal. Vamos falar agora então do, dos Falcons, né? É.. Que depois daquela fatídica derrota do Super Bowl 51, parece que as coisas desandaram um pouco lá, né? Eu gosto desse Logo... jogo, sabia? É, <risos> eu, eu sei. <risos> segue aí, segue aí. Eu, go eu gosto dele também. Eu acho ele melhor do que o Super Bowl 49. <risos> <risos> eu acho que todo
0: mundo que não é fã de Atlanta ama esse Super Bowl, é maravilhoso.
1: É, mas pô... Genial. Enfim, <risos> depois um dia a gente faz um podcast só falando aí dos melhores jogos. Nossa. E com certeza esse aí vai estar. Tá. Com certeza. É... Então, depois desse, desse fatídico jogo, é... o Atlanta desandou lá, né? Em 2017, o time não foi bem, tão bem quanto se esperava. Foi o terceiro na NFC South. É, conseguiram ir para os playoffs mas o time acabou perdendo pro, no Divisional Round para os Eagles. Na temporada passada, tinha muita expectativa de que o time desse uma melhorada e, e fosse brigar de novo para o tão sonhado Super Bowl, né, o primeiro Super Bowl dos Falcons. Porém, mais, uma, mais um ano frustrante. Né? O time sofreu muito durante a temporada, terminou com só sete vitórias. É, e o principal motivo disso foram as inúmeras lesões que aconteceram logo no início da temporada. De cara, no primeiro jogo contra os Eagles, é, o time lesionou o Davonta Freeman, que é um, um excelente running back. O Kenyon Neal, que também é um, outro, é um safety muito bom. E o Deion Jones também se machucou. É, voltou só na semana 11 e quando já estava a temporada já tinha ido embora o, na semana 3 também o Ricardo Allen é, jogou jogou contra o Saints e se machucou
0: nossa é, é... Muito, é muita gente que, que machucou eu fiz o top 10 dos running backs e eu fui ver o Davonta Freeman, porque eu tinha esquecido que ele tinha lesionado, porque eu sei o quanto o cara é incrível. E aí eu falei, puta, é por isso que ele não se destacou. Mas eu tô muito curioso. Ele tá saudável, ele vai jogar agora, né?
1: Sim, agora ele vem pra, pra causar o um impacto lá, que os Falcons, os Falcons têm dois bons, bons running backs, né? Tem o, o Tevin Coleman também, é, que é um é excelente running back. Então, esse ano vai ter a dupla... Pra, pra fazer estrago nas, nas defesas aí, eu espero.
0: Total, total. E, e é exatamente isso que é o mais interessante e um pouco triste dos Falcons, que é um time com potencial muito grande, jogadores muito bons e que foram mal, né? A defesa, a unidade defensiva foi o ponto mais fraco do time, principalmente a secundária. E aí, ju justamente porque os safeties, o Ken O'Neill e o Ricardo Allen praticamente não jogaram, então já perderam duas... Partes muito importantes aí, o John Jones, que a gente falou também. Os Falcons cederam mais de 4 mil jardas aéreas na temporada. Sofreram uma média de 26 pontos por jogo. É muita coisa. Contra o jogo terrestre, o time também não foi tão bem. Cederam apenas. Ah, cederam apenas. Cederam em média 5 jardas por carregada. Isso é muita coisa. Em duas carregadas já é first down e acabou, né? Outro ponto que a defesa também deixou a desejar foi a pressão no quarterback, porque. O time conseguiu apenas 37 sacks na temporada. É... E a queda é gigante, né? O Vic Beasley de 2016 para 2018 foi absurda. O Vic Beasley foi All Pro em 2016 com 15.5 sacks e terminou o ano passado com apenas 5 sacks. É muita, muito pouca coisa. Apesar disso, se os jogadores conseguirem se manter saudáveis, a defesa é boa. Eles têm Grady Jarrett, que é um defensive tackle muito bom, tem o Takaris McKinley, nome lindo, que também é sólido. E tem o Vic Beasley, né, que a gente falou agora que se ele resolve jogar e ele vai bem e tem outros jogadores junto com ele ali pra ele poder despontar, ele é um monstro também. Um ponto que preocupa muito nessa defesa são os cornerbacks, porque eles têm o Brian Poole, que acabou indo pros Jets, e o Robert Alford, que foi pros Cardinals e aparentemente não repôs ninguém.
1: É, o time vai ter essa falha aí na... na a secundária apesar de ter aí o a volta do Keanu do do Ricardo Allen é, mas vai ser essa secundária ainda é um ponto que me preocupa bastante é, nessa defesa e para compensar isso nós vamos ter o ataque né que a, teve também uma caída muito grande depois do Super Bowl Principalmente por causa da saída do Kyle Shanahan, que foi. que hoje é head coach dos 49ers, que é uma das mentes ofensivas mais brilhantes da NFL. E apesar de ter nomes excelentes é, no, no ataque, né, ter o, o, o roster é maravilhoso, o time foi longe de ser aquele time. É, de 2016, principalmente na Red Zone, o time faltou muita eficiência para converter as jardas em touchdown. É, esse ano, os Falcons apostam na troca de coordenador ofensivo. Saiu o Steve Sarkisian e trouxeram o Dick Cutter, que é ex-coach dos Bucks, né? Como a gente já falou antes. Sim. É, ele. Vem ele para comandar esse ataque de Atlanta É um É um cara que assim Ele não conseguiu Produzir tão bem lá em, Como head coach Em, em Atlanta Mas é, ele já conhece esse ataque Dos, dos Falcons Porque é, além dele Enfrentar durante o tempo que ele teve Lá nos, nos Bucks Ele também já foi Coordenador ofensivo Dos, dos Falcons e esse ataque também agora vai ter uma melhoria, como a gente falou, com a volta do Davonta Freeman e com, com esse ataque terrestre né, junto com o Davonta Freeman e o Tevin Coleman, vai, o time vai com certeza melhorar bastante. A linha ofensiva, que também ano passado deixou muito a desejar, é, apesar de um, um ano muito bom, do, do Jake Matthew e do Alex Mack As outras peças Da, da, linha, da linha Ofensiva é, Não foram tão bem O Matt Ryan foi sacado ano passado 42 vezes
0: Nossa, isso é muita e... coisa
1: Demais Foi por um time que Teve uma, uma linha ofensiva Muito boa lá em 2016
0: E ele tem 34 anos Também, né? o risco de dar um problema É grande
1: é, e você perdeu o Matt Ryan, que é um dos melhores. É um. Sem dúvida, é um cara top 10 da NFL yeah. na posição. É... Se ele machucar e perder ele, tipo, acaba a temporada pros, pros Falcons. Para sanar esse problema, eles apostaram pesado no draft, pegando dois jogadores de linha ofensiva na primeira rodada. Tipo assim, eu achei bem exagerado esse movimento, mas pegaram, É tipo pegaram logo na escolha 14 o Chris Lindstrom, depois pegaram, fizeram um trade-up, é, pegando a escolha dos, dos Rams na, na 31 e usaram para escolher Caleb McGarry, é, então se espera que essa linha ofensiva aí, usando duas escolhas de primeira rodada, espera que muito que ela venha melhorar aí e, e proteja melhor o, o nosso Matt Ryan.
0: Pois é, dois caras novos na linha ofensiva, além disso, pegaram cornerback, pegaram running back, é, foram dois cornerbacks, um running back e um wide receiver. É, os Falcons é aquele tipo de time que não. Num... Eles não se deixam ficar muito embaixo por muito tempo, assim, parece que eles estão fazendo o possível para voltar à antiga forma. Então, ofensivamente, os Falcons são fantásticos, principalmente quando a gente vê o corpo de recebedores com julio Jones, Calvin Ridley, o Mohamed Sanu. Só de lembrar desses caras já me dá até um arrepio, porque é, os Patriots ganharam aquele Super Bowl, mas durante 80% do jogo esses caras sambaram em cima dos Patriots, né? E foi bizarro, então sem dúvida é o melhor corpo de wide receivers da NFL, ainda tem um dos melhores quarterbacks da NFL que é o Matt Ryan que a gente falou aqui, ele teve uma queda de produção em 2018, mas a gente não pode esquecer que ele foi MVP em 2016, ele é brilhante, em 2019 ele vai ter essa linha ofensiva reforçada, então ele pode fazer estrago, ele pode ter mais calma, mais tranquilidade para fazer os passes, o cara não é chamado de Mary Ice à toa, ele é realmente frio, ele é realmente calculista, ele é bem bom. Dessa vez o time ainda tem um coordenador ofensivo experiente que conhece o time, que é o Dirk Kitter, <risos> ele foi coordenador ofensivo dos Falcons de 2012 até 2014 e foi head coach dos Bucks, como a gente falou até 2018, ele conhece bem o time que ele vai trabalhar a defesa é questionável a gente falou aqui dos problemas dela mas é sólida, então se a gente tiver jogadores saudáveis para essa temporada e o ataque crescendo como se espera o time briga forte na divisão o problema é que eles vão ter que passar por Saints e Panthers duas vezes cada um na temporada, que são dois os melhores times da NFL, não é uma divisão nada fácil. E aí vem as nossas apostas, né? Eu vou chutar aqui. Difícil, hein? <risos> eu vou chutar hum. um 10-6 pros Falcons e eu acho que eu acho que é muito ainda, hein. É, eu acho que eu eu acho que vem menos, eles
1: podem chegar aí até umas 11 vitórias, mas a minha expectativa é que eles estão um pouco abaixo ainda dos Saints e Panthers. Eu Se não fosse tô essa chutando... divisão, né? É, eles vão com nove vitórias por causa da divisão é, eles sem dúvida tem um dos melhores times aí da da NFC e em questão de elenco assim, o time é fantástico a gente vê o melhor corpo de de wide receiver da NFL, vem com uma uma linha ofensiva muito boa vem, tem o Matt Ryan que é um senhor quarterback é, a Inclusive, defesa aí idade. Oi?
0: Inclusive na idade ele é um senhor. É, o um senhor já tá, já tá aí
1: batendo na, na janela final aí do, do, da sua carreira, mas é, eu acho ainda que tá um pouquinho abaixo aí de, de Saints e Panthers, mas é um time que pode vir, pra, que briga assim, para para esse título de, de divisão e para um possível wildcard. Wild é, eu tô chutando aí nove vitórias só porque é, Eu acho que tá, tá. Se fosse fazer um rank assim, de, de dos três, a gente tem os Saints Panthers muito próximos, o, os Falcons muito próximos também, mas um pouquinho abaixo, e lá embaixo tá o, o Tampa Bay. Né?
0: É, isso acaba inviabilizando uma possibilidade de playoffs porque você. Um 10-6, geralmente pode acabar dando certo pra playoff, mas aí quando você disputa com esses outros dois times, até o Wild Card se torna difícil. Vamos ter que acelerar um pouquinho, Otávio, porque já passamos da meia hora e eu sinto que a gente ainda vai falar muito <risos> dos outros dois times. Então vamos pra Carolina Panthers, começando com a temporada passada, que foi uma temporada que teve duas fases pros Panthers, assim. A fase em que o Cam Newton tava saudável e a fase em que o Cam Newton não tava saudável. Os Panthers começaram a temporada muito bem, até a semana 10, quando eles jogaram contra os Steelers. Nesse jogo, o Cam Newton parecia um saco de pancada pra defesa. Assim. O Cam Newton foi sacado 5 vezes no jogo, e depois desse jogo, o braço dele não foi mais o mesmo. Ele que é famoso por ter uma pontaria muito boa, uma força muito legal, os Panthers não conseguiram mais vencer com ele em campo. Até o jogo contra os Steelers, os Panthers tinham um desempenho de 6-2, e no final da temporada acabaram com 7-9, ficando em terceiro na NFC South, e foi uma decepção.
1: Pois é, eu esperava bastante dos Panthers na né, temporada passada também, é, e acabou que até o, o jogo contra os Steelers, o time vinha bem, vinha embalado, e depois, depois do, do TJ Watt dar uma pancada absurda no 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 Ken Newton o time caiu demais, não conseguiu mais vencer e vem aí nessa nessa busca pela melhora, né? Por, por vencer e vem forte porque é, a defesa foi bastante sólida no ano passado e esse ano vem com um dos melhores fronts, assim, no papel pelo menos é um dos melhores fronts. Logo na free agency eles trouxeram o Gerald McCoy que a gente já falou que veio lá dos Bucks. Ele vai fazer dupla aí de frente com Dontari Poe e Kawan Short. Dois jogadores que são acima da média. O Kawan Short chegou a ser é, pro bowler ano passado. É, e para ocupar a ponta, os, Pan os Panthers conseguiram um baita steal no draft, pegando o Brian Burns, que sem dúvida vai ser um dos melhores é, pass rushers da liga. É, o Brian Burns, para mim ele era eu escolheria, eu, na minha opinião até uma opinião meio polêmica eu escolheria ele antes do Nick Bolsa, porque eles é têm polêmico é, eles, eles são talvez o Nick Bolsa em questão de qualidade em habilidade mesmo ele seja melhor que o Brian Burns mas na, no quesito é, o, o o Brian Burns, ele teve saudável a maior parte da carreira dele no college. O Bolsa não tem dúvida nenhuma que ele é um cara fora de série mesmo, acima da média, mas o quesito de lesões me preocupa bastante. O Brian Burns é um cara muito próximo dele, é, tem a, as, mesmas, as mesmas qualidades, mas e é um cara que se manteve saudável durante muito tempo no, no college. E eles ainda conseguiram pegar o Christian Miller, também outro baita Steel conseguiu na quarta rodada, era um jogador que se esperava no início da segunda rodada, no máximo, até final de primeira rodada, e vai se compor também nesse front defensivo. É, Para fechar, ainda a gente tem que falar de um dos melhores linebackers da NFL, o Luke Kittley, que é um monstro, o ano passado, foi o melhor jogador dessa defesa, vem aí para causar um estrago absurdo aí na, nos, nos ataques né é, porque esse front é maravilhoso a secundária me preocupa um pouco mas eu acho que não vai não deve assim prejudicar o time para a temporada então eles vêm muito forte muito forte com essa defesa aí
0: é, e é interessante, porque eu vou fazer um vídeo sábado, cara, que é a seleção da NFL, assim, é, o, é a receita pra levar dislike, mas não tem problema, porque eu me divirto muito com essas coisas, ou seja, tipo, cada posição, o melhor naquela posição, pra mim, essa é a vantagem, eu não preciso falar, ah, o cara é o melhor, sem dúvida, é os meus favoritos, assim, sabe, e uma das maiores dificuldades foi fazer linebacker, porque tem muito linebacker bom, e o Luke Kickley eu gosto demais dele, você acha que eu coloco ele como... O, tipo, eu tenho três opções de linebacker, você acha que eu coloco ele?
1: Cara, então, pro, pra jogar aquele de middle linebacker, né, é, é tem um que eu, eu prefiro mais, que eu vou ser meio clubista, mas... É, Bob Wagner. A gente não pode, de Bob Wagner, que é um <risos> monstro. E eu acho o Bob Wagner melhor do que o Luke Kittley mas... Ah, ele pra ele compor aí... Como, por, dependendo da formação aí, acho que dá pra encaixar os dois.
0: Olha só, então sábado, a minha, meu trio de linebackers ali não vai ter Luke Kinkley por culpa do Otávio, eu quero deixar isso bem claro, <risos> fãs dos Panthers. <risos> Mas realmente são jogadores muito fortes. No ataque, a principal arma também é um cara que eu falei muito em vídeo, que é o Christian McCaffrey. né O cara é um dos melhores running backs da atualidade e ele é realmente completo, tanto correndo quanto recebendo, e provavelmente será o cara que vai mais impactar nesse ataque, porque ele é realmente maravilhoso. E para melhorar essa galera aí, esses running backs do time, ainda trouxe no draft o Jordan Scarlett, que é um cara físico, assim, ele pode agregar bastante ao jogo terrestre, e como undrafted, free agent foi o Elijah Holyfield, filho do lutador Evander Holyfield, que é uma boa aposta para running back, qualquer coisa ele mete a porrada nos caras. No comando do ataque a gente tem o Cam Newton, o Cam Newton é um, é um cara complicado, muita gente fala que ele é pipoqueiro, isso é... Eu não concordo, eu gosto muito do Cam Newton, mas eu entendo quando falam isso, por ele ter problemas de constância mesmo, mesmo eu admitindo que isso é muito por causa de se manter saudável e tudo mais, então a gente sabe o quanto o Cam Newton é um jogador móvel, uma ameaça terrestre muito grande, ele saudável, ele pode fazer o que foi a primeira metade da temporada, durar a temporada inteira, não tenho dúvida nenhuma, é, o time ainda aproveitou a oportunidade e na terceira rodada pegou um outro quarterback que é o Will Greer Greer de West Virginia, ele não foi muito falado no draft, mas é um cara talentoso e, e pode ser interessante é claro que ele não vai tomar o lugar do Cam Newton, mas ele. É, os times precisam de ótimos reservas, e caso o Cam Newton não esteja muito bem fisicamente, o Will Greer vai ter essa capacidade de entrar e produzir. Quando a gente vê o corpo de recebedores, o time perdeu o Devin Fantes, que foi pros Colts, mas que não vai fazer tanta falta assim. No draft de 2018, eles draftaram o DJ Moore, que foi um dos grandes wide receivers calouros da última temporada, então esse ano deve ser o principal alvo do Cam Newton, é um cara pra gente ficar de olho, inclusive uma boa dica pra fantasy aí também. Por fim, a linha ofensiva, que não foi tão boa, ela vem reforçada pra temporada porque eles escolheram na segunda rodada o Greg Little que não sei se foi a melhor escolha que eles podiam ter feito, mas ele pode ele provavelmente vai agregar bastante aí
1: é, como a gente já falou, no ano passado o, o Ken Newton foi um saco de pancadas, né, então com a chegada aí do, do Greg Little vai com certeza agregar essa unidade vai, vai tornar aí o Kenilton mais vai dar mais tempo pra ele pensar em fazer os passes e vai também Consegui abrir buracos aí para os McCaffrey e pro, os outros running backs. É, ano passado, né, os Panthers sofreram muito por não ter o Ken Newton saudável. E isso atrapalhou muito o desempenho do time. É, esse ano, o time eu acho que vem com tudo. É, o time foi um dos que mais melhoraram para essa temporada, principalmente no, no Front Seven. Da defesa com a chegada do, do Jared McCoy, dos dois é, Edges que chegaram no, no draft, né, o Christian Miller e o Brian Burns. E vem aí fortíssimos para tirar esse título de New Orleans. Eu acho que os Saints vão brigar pau a pau mesmo com, com os Panthers. E eu acho que esse elenco vem aí para fazer 10 vitórias na temporada, podendo chegar aí até a 12, dependendo do andamento. Isso, lógico, se o Kenilton se mantiver saudável. Eu acho que é, o time está muito completo. E, eu, e mesmo que o Kenilton não esteja saudável, eu gosto muito do Will Greer. Para mim, ele era um dos melhores prospectos de quarterback da última temporada. Eu, coloca, eu colocaria ele na frente até do, do Drew Locke, porque é, eu até postei lá um, um, um vídeo no meu Twitter dos, dos lances do, do Will Greer, e ele é um cara muito preciso, é um cara que, que conseguiu impactar muito lá em West Virginia, é, e agora na NFL é um cara que, tipo, que ele batalha muito. É um, é, quando, quando.. Antes do draft, né, teve um, um bowl lá de West Virginia, que ele não participou porque ele queria se manter saudável para estar na NFL. Então ele tem uma mentalidade assim de vencer mesmo. E é um cara que não acha que é um, é, um running. Um quarterback de de ponta assim para ser elite para ser titular mas que vai ser uma, um vai ser um, uma saída assim caso de que Newton não tiver saudável para para essa temporada
0: é eu não tenho dúvida nenhuma e você tá polêmico hoje hein falando que o cara é melhor que o Drew Locke e tudo mais <risos> fala seu Twitter pro pessoal ir lá ver esse vídeo que é bem interessante
1: é, é só procurar lá Otá... Deixa eu só olhar aqui que eu confundo com o meu. <risos> que é um cara influencer. É, no na primeiro na primeira episódio eu falei meu Twitter errado. <risos> tá ótimo. É, é Otávio R.O. Freitas, só procurar lá.
0: Maravilha. Yeah. Não, realmente, o cara, o cara é interessante, principalmente para um time que tem um quarterback móvel, um quarterback que pode acabar tendo problema, e eu gosto muito dessa determinação, esse negócio que você falou de ele querer se manter pronto para a NFL, eu acho isso muito legal, vou olhar de perto esse cara aí. Va ah, é, mas eu, eu sou muito esperto também, porque o Otávio fala tipo assim, ah, eu acho que eles vão fazer de 10 a 12 vitórias, aí eu acho que eles vão fazer 11, ou seja... Tá... Dá na mesma, né? Mas realmente, eu, o que é mais interessante é que eu acho que vai ser um salto mesmo dos Panthers do ano passado pra esse. E eu sinto aí um Panthers muito, muito forte. E essa aí, NFC vai ser muito louca, cara. Puta merda, vai ser muito da hora. Vamos fechar esse vídeo, esse, oh, esse podcast aqui que já tá ficando bem longo. Falando do time que o pessoal mais tá esperando. Se bem que tem muito, muito fã dos Panthers. Um grande abraço aí pros fãs dos Panthers e... É, fiquem tranquilos porque realmente eu e o Otávio também achamos que vai, que vai ser da hora. Mas vamos terminar esse podcast aqui falando do New Orleans Saints, que eu tenho uma dó desgraçada. Primeiro, né? Na temporada passada foi um dos melhores times da NFL, sem dúvida nenhuma. Na temporada regular foi o melhor da NFC com 13 vitórias, Ficou como seed 1 na conferência nacional, na pós-temporada venceu os Eagles no Divisional Round, chegou a final de conferência contra os Rams naquele polêmico jogo do Pass Interference, que muitos diriam que era para os Saints estarem no Super Bowl. Imagina um Super Bowl, Drew Brees contra Tom Brady, meu querido Otávio.
1: Caramba, seria... Eu tava torcendo muito para esse jogo. É... Eu acho que... que seria bem melhor que, o... que aquele Super Bowl, porque... Seria mais sabe emocionante, o, hein? É, aquele jogo. Assim. Foi bem. Em nível de jogo, foi bem fraco, né? Um, 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 um Super Bowl que um time faz três pontos é, é muito pouco. É um
0: jogo de defesas, cara. Quando eu falei. Eu falei no, no Super Bowl. Eu falei, o Super Bowl foi chato, né? A galera, você não sabe reconhecer um jogo de defesas? Cara, o um jogo de defesas é sensacional, só que ele é mais chato. Só isso.
1: É, tipo assim, igual, se você pegar, ok, um jogo de defesa, legal, mas fa vem falar que o, o, o Rams e Chiefs do ano passado não foi muito é, melhor que exatamente. Ele. Cara, tá o bom. objetivo da
0: NFL é ter entretenimento. Se, se o Super Bowl acaba sendo maçante, ele não é um bom jogo. É, realmente é um jogo muito divertido de se analisar e um jogo muito interessante, mas não é aquela diversão toda. Mas tudo bem, vamos focar então no New Orleans Saints, né? É uma pena, é realmente uma pena, principalmente porque faz tempo já que os Saints tem um baita de um time e acabam sofrendo muito perto de chegar no seu objetivo. Perderam para os Vikings no milagre de Minneapolis, que foi muito triste, e no ano passado na polêmica jogada do pass interference. Então vamos começar com a defesa. É, o time do Saints buscou apostar tudo para melhorar o time para poderem ir pro Super Bowl nesse final de carreira do Drew Brees e nos últimos drafts eles apostaram pesado para melhorar a defesa. 2017 foi o cornerback Marshall Lattimore e no ano passado o Ed Marcos Davenport, que é bem forte, e é justamente isso, né? O, o Drew Brees está chegando ao fim da carreira, o Sean Payton também. Ele já não é tão jovem, então a gente sente aí que vai ser um ano derradeiro. A defesa é, conta com o jogo corrido. Enfrentando oh, o jogo man. corrido É, foi impecável foi impecável, impecável porque o front É muito forte, tem nomes como Cameron Jordan, o Sheldon Rankings Dois defensive tackle é, O defensive tackle, o Sheldon Rankings e o defensive end O Cameron Jordan, os dois são maravilhosos Jogadores da linha defensiva O Demario Davis, o linebacker é, Ele também foi muito importante, esses três Caras fizeram com que o time fosse o segundo Com o menor número de jardas cedidas No jogo corrido, é interessante Porque a gente fala tanto do defeito dos times, quando a a gente chega no Saints, não tem como não elogiar tanto. O time trouxe o Malcolm Brown dos Patriots para dar mais profundidade no elenco e por causa da lesão do Sheldon Rankins também, que foi um problema. No jogo de playoff contra os Eagles, o Sheldon Rankins teve uma lesão e ainda está na dúvida se ele vem para a temporada ou não. Então, contra o jogo corrido é realmente fenomenal. No jogo aéreo, eles deixaram a desejar um pouco... Porque, primeiro, né? Foi o quarto que mais se deu jardas passadas. O Marshall lemore caiu de produção em relação ao ano de calor que ele teve no ano retrasado. E tem outras peças de unidade que não são tão fortes assim. Então, por exemplo. Tem o Eli Apple, que foi uma aposta gigante aí vinda dos Giants, que ele foi um pouco inconsistente, ele cedeu 60% dos passes que foram na sua direção, isso é bastante coisa. E aí, para melhorar essa unidade no draft, eles escolheram Chauncey Gardner-Johnson, que é um safety bem versátil, que veio aí da Universidade da Flórida, e que o cara tem uma capacidade de produzir bastante já no primeiro ano, então a gente pode esperar coisas bem bacanas para os Saints enfrentando o jogo de passe, né, o jogo aéreo
1: pois é é uma o time que veio com tudo aí nesses últimos anos apostando muito para tentar aproveitar esse final de carreira do Drew Brees e vencer mais um, um Super Bowl é... e para a gente falar do, do ataque né a gente claro é... que a gente, que a primeira coisa que a gente tem que falar é do Drew Brees né? Ele é um dos melhores quarterbacks da história é, na minha opinião, ano passado, se não fosse o Pat Mahomes, ele sem dúvida seria o MVP e seria com muito mérito, porque o Drew Brees não tem MVP é, da temporada regular, ele tem o MVP do Super Bowl lá em e... 2008, Eu esqueci é... qual que é o
0: ano. Boa pergunta, viu? O Drew Brees MVP da temporada... do Super Bowl, né? É o, mas da temporada regular ele nunca foi. Ele nunca foi, é. Inclusive, é engraçado, eu postei lá no, no Twitter, você viu? É, é, eu vi lá o, o os a matéria dele. Né? Exato, uma matéria do Shotgun Football que é sensacional, falando justamente por que que ele nunca foi MVP da temporada regular, o que é bem interessante. Foi na temporada de 2011 que ele foi pro Super Bowl.
1: Não foi, foi antes, não? Foi, foi, foi em antes. Dois, 2008. Ah, eu é, acho.
0: É, Pô, foi o Super Bowl... 31 a 17 contra os Colts. Eu faço vídeo das coisas. Foi em 2010, <risos> na temporada 2009. Exatamente. Isso,
1: isso, isso. Verdade, é. <risos> Segue <risos> o mod, segue o a é, 44.
0: Eu... Super Bowl 44.
1: Super, isso, verdade. Eu Não vi ele. Não, na época eu não acompanhava. Nem eu, mas na época eu tava jogando eu... Pokémon. Ok, eu faço isso hoje ainda, então. Então, não tem muito tempo, assim. <risos> Mas é, o Brees é maravilhoso, cara, então é um dos maiores gênios da história aí, tem inúmeros recordes, é o cara que mais passou na, na, na NFL, tem o maior número de, de jadas passadas, e é um, uma história legal que é o único quarterback que tá na NFL hoje que venceu todos os times, né, e isso, tipo assim, vai ah, falar Ah, mas o Tom Brady venceu todos os times Não, o Tom Brady não venceu os Patriots Exatamente. O Drew Brees venceu Os Saints é, para quem não sabe, o Drew Brees foi draftado Pelos Chargers E ficou lá até 2005 E, e o Drew Brees Foi pro Saints e aí a história A gente já conhece, né é, O Corpo de Recebedores Também tem um dos melhores Wide Receivers também, que é o Michael Thomas, ele é um, ele é fantástico e deve ser aí esse ano. O principal alvo do Drew Brees, o time ainda tem o TreQuan Smith que vem para o seu segundo ano. Normalmente a gente vê Wide Receivers crescendo muito no segundo ano, então te espera que o TreQuan Smith seja aí a uma das uma importante arma nesse ataque. É, no jogo terrestre tem também Alvin Kamara que também a gente não precisa nem comentar muito ele é um cara completo tem, capaz de, de receber passes muito bem corre, corre uma, uma boa variação de, de ter uma boa variação de corridas e é um fantástico um running back fantástico é, e também chegou é, acho, o, o lá teve os Murray um outro running back para para suprir a, a saída do Mark Ingram, que era também um excelente running back. O Mark Ingram acabou indo para os Ravens. E o Latavius Murray veio de já teve umas boas temporadas é, no início da década, lá em Oakland. Também teve temporadas sólidas lá em Minnesota. E vem para agregar bastante é, esse ataque aí terrestre. A linha ofensiva também foi uma das melhores do ano passado... Apesar desse ano o Max Anger, o center lá, que foi um, um, um dos melhores aí durante muito tempo, ele se aposentou e, e o time agora é, conseguiu repor né, a saída do Max Anger com a, o draft do Eric McCoy, também que era um dos melhores nomes do draft para essa posição de, de interior de linha defensiva. Então vai vir aí para possivelmente é, substituir o Max Anger e é um, um excelente jogador. E o time na linha ofensiva ainda tem o Teron Armstead e o Andrew Spitt, que foi, foram dois dos melhores jogadores de linha ofensiva da NFL na temporada passada. Todos dois foram Pro Bowlers, e o Armstead foi pro, pro All Pro da NFL e é um cara muito bom. É... Eu acho
0: que... o, e, e é interessante só falar que o All Pro é, é, é muito legal o Pro Bowl, porque realmente são os melhores, mas o All Pro é um, um passo a mais do que isso, né? O cara foi... É, o All Pro é mais parecido com o que eu vou fazer no sábado, que são, tipo, os melhores da posição, independente de conferência e tudo mais, né?
1: É, o, os Pro Bowlers, né, eles são escolhidos via votação lá na, no site da NFL. Isso, exato. E os All Pros, né, são a, É a seleção principal mesmo, dos melhores dos melhores da NFL, é, que é escolhida por, por jornalistas. Então
0: é, mais, é um grupo mais seleto ainda de jogadores. Exatamente. Com tudo isso que a gente falou sobre os Saintes, a conclusão, eu acho que vocês já esperam, já, né? Pra esse ano, o Saints vem pro tudo ou nada, cara. Parece que será o último ano do Drew Brees, ele já tem 40 anos. É o último ano do contrato dele. É difícil dizer se vai ter uma renovação, então a hora é agora. No ano que vem, a gente já sabe que tem três quarterbacks que são prospectos muito fortes pra, pra, pra posição. Tem o Tua Tagovailoa, do Alabama, tem o Justin Herbert de Oregon e tem o Jake From da Georgia que são três caras fenomenais são prospectos que devem sair na primeira rodada então existe a possibilidade do Bruce se aposentar e os Saints arriscarem subir para pegar um desses três jogadores eles têm o Terry Bridgewater mas é difícil dizer se ele vai ser o futuro da franquia eu acho que não talvez ele seja mais aquele cara de transição tudo isso é especulação pode ser que o Bruce faça que nem o Brady jogue até os 50 anos a gente não sabe disso ainda mas a verdade é uma Sean Payton e o não estão ficando mais jovens, talvez seja a chance derradeira, até porque foi tudo muito frustrante nas últimas temporadas, então é, é difícil dizer como que os Saints vão, é, eu acho que os Saints fazem aí uma temporada 11-5 também, vão disputar talvez num duelo direto com os Panthers para ver quem vai ser o primeiro na divisão aí, Otávio.
1: É, eu acho também, eu concordo com que vai ser 10... Dez... Dez, de 10 a 12 vitórias, eu acho que vai ser... eles vão brigar aí é, nessa, nessa divisão, né? A, a, o campeonato, a, a vitória vai ser decidida assim, nos detalhes mesmo, nos confrontos diretos e tal, a gente tem que ver isso porque são centes, a gente, a gente sabe, a gente acabou de falar, é um time maravilhoso, tá vindo aí com essa vontade de vencer o, o Super Bowl e tem os Panthers e os Falcons que tem um excelente time e também estão atrás aí do seu primeiro Super Bowl. Então, essa vai ser, sem dúvida, uma das divisões mais divertidas da NFL para esse ano de 2019. E eu estou tô muito, tô muito curioso para ver esses times porque vai ser maravilhoso. É uma pena a gente estar tá aí se despedindo né, do True do Breeze porque é, é muito triste... Ver um, um jogador desse nível se aposentar, né? É, mas infelizmente a idade chega
0: pra todo mundo. Um dia a gente vai ter, daqui sei lá, 30 anos, a gente vai ter que despedir do Tom Brady também. <risos> eu me despeço do Tom Brady faz uns 5 anos já e graças a Deus ele nunca foi embora. Mas eu não tô pronto pra ele ir embora também. Vai ser muito triste quando isso acontecer. O Drew Brees é outro caso desse, cara. É aquele cara que vai ficar pra história, a gente vai falar dele por muito tempo assim. É... E ele é realmente fantástico. Otávio, fizemos um podcast eterno, na verdade ele acabou de passar de uma hora, então tá bem tranquilo, é, eu tô gostando muito de fazer esses podcasts com o Otávio, porque ele manja muito, muito mesmo de futebol americano, ah, é muito que legal, isso? manja sim, para de... E aí semana que vem a gente vai falar sobre as divisões West, então vamos começar com a AFC West e aí terminar com a NFC West, fechou?
1: Fechou né, é tô muito ansioso para as próximas, porque como eu já falei aqui, eu torço para os Chargers e para os Seahawks, então eu vou ter que maneirar o clubismo aí para não vacilar <risos> tudo e sair falando que os Chargers vão vencer todo mundo e, que o, e o Super Bowl vai ser Chargers e Seahawks.
0: <risos> <risos> Cara... Pro... Até o Super Bowl do ano que vem A gente vai ter muita pauta E muita coisa pra falar Mas pra off-season a gente pode fazer O podcast mais clubista de todos Que é simplesmente a gente falando bem dos nossos times né É, eu topo <risos> Porque eu adoro falar bem dos Patriots Você também curte Porque é, eles são bons pra caramba Eu amo falar Sim. bem dos Seahawks Porque eles também são muito fortes Os Chargers a gente tenta <risos>
1: É, eu... eu... Essa temporada eu, eu tô muito feliz porque é, todos os dois times, é, tanto os Chargers quanto os Seahawks, vêm muito bem para essa temporada, acho que tem, são dois times que são fortes e que estão aí para brigar para pós-temporada também, e... Pra mim, não tem nada melhor, né? Você Exatamente. Times,
0: assim. tem um, tem um cara veio perguntar pra mim, Golin, você acha errado torcer pra dois times? Aí eu falei, cara, eu tenho um amigo que faz isso, tem doido pra tudo nesse mundo, manda bala, sabe? É, eu acho que, tipo assim, ah, isso aí é, é, é muito...
1: Eu acho que se você tem simpatia por um time, não tem problema, eu gosto... É. Eu, fica, eu acho que em um jogo Chargers e Seahawks, eu puxo um pouquinho mais pro Seahawks. Uhum. Mas... É, eu gosto muito dos Chargers acho um time incrível eu gosto muito, sou fanático pelo, pelo Philip Rivers, acho ele um cara muito subestimado na
0: NFL, então, ele é realmente muito bom
1: é, então na semana que vem a gente comenta sobre
0: ele Boa. meus olhos vão brilhar aqui pra <risos> falar desse time, então <risos> é isso vai aí ser divertido. pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante, é, acompanhem lá o Golinho Esportes também, tem bastante vídeo legal sábado tem o vídeo da seleção da NFL que vai ser bem bacana também e é isso, se vocês gostaram siga o podcast no, no aplicativo que vocês usam para ouvir os podcasts Otávio, um grande abraço a gente se vê na semana que vem FOMOS! Dá, dá Valeu! Sacanagem, né? <risos> Valeu, galera. Valeu. Um abraço pra
1: todo mundo aí. E até a semana
0: que vem, né?